0: Benvenuti su Clorofilla, podcast ecologista. Io sono Davide e quest'oggi ho il piacere di presentarvi un ospite davvero incredibile. Siamo riusciti a contattare Luca Mercalli. Stiamo parlando del presidente dell'Associazione Società Meteorologiche Italiana. Meteorologo, climatologo, divulgatore scientifico, accademico italiano e una delle massime autorità italiane nel campo ecologista. Lo avrete sicuramente visto perlomeno da Fazio a che tempo che fa. L'intervista si è svolta il 29 luglio, prima quindi dell'uscita dell'IPCC, ma le considerazioni che ne sono scaturite sono sicuramente in tema. Buon ascolto! Ciao Luca e grazie mille di essere qui con Clorofilla. Beh, insomma, ci stiamo, stiamo chiacchierando il giorno dell'Overshop Day e siamo reduci da qualche giorno fa dal G20 di Napoli. Volevo chiederti un piccolo commento a caldo su, su, sull'evento in sé. Eh, ho letto in giro insomma, che è andato un po' così così. Eh, francamente, eh, reputo sempre difficile raggiungere grandi traguardi ad eventi così complessi, però magari volevo sapere cosa ne pensavi tu
1: ormai negli ultimi 30 anni ogni genere di annuncio ambientale e quindi purtroppo ormai direi ci ho fatto l'abitudine, eh, questi incontri con il eh, tema ambiente hanno ormai una rilevanza politica a partire dal 1992. Il 1992 è l'anno della grande conferenza sul, sull'ambiente delle Nazioni Unite tenutasi a Rio de Janeiro dove viene firmata la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici cioè è tutto detto già in quella dichiarazione c'è scritto che il cambiamento climatico minaccia gravemente il futuro dell'umanità bisogna fare di tutto per fermarlo sono passati quasi 30 anni si ricorrono questi grandi meeting siano essi quelli delle Nazioni Unite quasi tutti gli anni abbiamo avuto la famosa COP la conferenza delle parti, siamo ormai a quella attesa a novembre a Glasgow che sarà la 26esima, e poi i G20, e poi i G8, e poi ogni altro genere di incontro internazionale dove si sottolinea l'importanza di fare qualcosa, ma poi questo qualcosa non viene mai fatto, cioè quello che contano poi sono i numeri, e i numeri dicono che la nitride carbonica continua a crescere ed è oggi a 420 parti per per milione, che è il valore più elevato degli ultimi 3 milioni di anni, la situazione si sta aggravando rapidamente, quelli che nel 1992 erano soltanto dei dati sulla carta, cioè delle previsioni, degli scenari, si stanno avverando con gli eventi estremi che costellano le nostre cronache in tutto il mondo, e poi ci si ferma sempre per i soliti problemi economici, per cui i paesi ricchi non hanno grandi intenzioni di pagare la transizione energetica ai paesi poveri, i paesi poveri o in via diciamo di, di crescita, eh, punta di piedi come è successo a questo G20 di Napoli dove sostanzialmente Cina e India hanno detto noi abbiamo ancora diritto di usare il nostro carbone perché siamo partiti dopo rispetto ai paesi dell'inizio della rivoluzione industriale. Inghilterra, Europa, Stati Uniti inquinano da quasi 200 anni noi ci stiamo affacciando solo ora a dare un benessere alla nostra popolazione che per inciso tra Cina e India fa praticamente 3 miliardi di persone e adesso vogliamo bruciare ancora un po' Eh, a meno che che non siano i paesi ricchi, diciamo così, a pagare per una sostituzione rapida del carbone, Sicuramente il conto non piace al mondo occidentale e così si pergiversa, si fanno piccoli passi e si rimanda tutto al meeting successivo e intanto il clima continua a peggiorare.
0: Ecco, il clima continua a peggiorare. Quest'estate è particolarmente ricca di eventi straordinari ed eventi disastrosi. Un articolo del National Geographic dice quest'estate potrebbe cambiare la nostra comprensione del cambiamento climatico. Ecco, questi eventi, pur nel loro essere disastrosi, possono comunque aiutare a rendere concreto una, una minaccia, cioè una minaccia, un, un fattore, un evento come il cambiamento climatico dove ormai ci siamo dentro.
1: Purtroppo gli eventi estremi si dimenticano in fretta, colpiscono la mm. macchia di Leoparazzo, quindi chi ne è colpito è ovviamente eh, ha forse una sensibilità maggiore, ma per il resto tutti gli altri che sono stati solo spettatori di notizie di cronaca eh, dimenticano in fretta e quando poi gli si chiede dei sacrifici per il clima di domani e soprattutto per il clima delle generazioni più giovani, dei, dei ragazzi di oggi, tutti allora a questo punto eh, preferiscono pensare al proprio portafoglio che ricordarsi di quelle notizie di incendi in giro per il mondo, di ondate di calore straordinario, di alluvioni o di uragani, eh, anche perché questi fenomeni li abbiamo già visti, non è che non abbiamo avuto avvertimenti esattamente identici un anno fa, cinque anni fa. Posso ricordarvi un elenco di dati che avevano la stessa straordinarietà di quelli di oggi.
0: Girava, girava sui social una copertina di un, di un magazine tedesco dell'86, che poteva essere. Ah, certo, perché
1: già no. Ma come vi dicevo, nell'86 i dati erano soltanto quelli di previsione. Cioè nel 1986 bisognava solo fidarsi della scienza, non c'erano ancora dei dati estremi come quelli che stiamo vivendo. Oggi sono sotto gli occhi di tutti, ma li stiamo già vivendo da una decina di anni almeno. Anzi, se ci pensate, in Italia la prima estate che ci dà una sferzata rispetto all'aumento della temperatura è l'estate del 2003, io ho letto tutte queste cose e le ho anche scritte per primo negli articoli di commento nel 2003, quando per la prima volta abbiamo avuto 40 gradi a Milano, a Torino, a Parigi e ci sono stati 70.000 morti in tutta Europa e allora grandi articoli, cambiamenti climatici, bisogna fare in fretta, tutte cose ci ha dette ormai c'è una retorica del cambiamento climatico che è diventata un'icona c'è l'allovione, da due o tre giorni gli animi sono un po' più disposti a occuparsi del problema e poi tutto più o meno si dimentica, ma ci sono stati gli incendi spettacolari in Australia nel Natale del, del 2019, eh, ci sono stati i 38 gradi registrati in Siberia, eh, tutti gli eventi prima di questi qui, eh, anche in Italia stessa, l'estate del 2017 con la siccità che ha rischiato di mettere in ginocchio perfino Roma ecco potrei continuare con un elenco terminato, non c'è mai stato un effetto dopo questi eventi Eh, lo vi auguro come sempre siamo qui a dire la speranza è l'ultima a morire che eh, quest'anno qualcosa cambi ma non vedo le premesse le premesse sarebbero quelle di un grande atto di consapevolezza della popolazione mondiale e soprattutto della politica e dell'economia, che prenda finalmente atto proprio perché siamo nell'overshoot day, il 29 luglio overshoot day del 2021, cioè vuol dire il giorno nel quale abbiamo consumato tutte le risorse rinnovabili del pianeta. Da adesso in poi creiamo un debito ecologico, da adesso fino al 31 dicembre. C'era stato un, un, un parziale rallentamento eh, nel continuo avanzamento anticipo di questa data, l'anno scorso solo a causa della pandemia, che ha certo. generato con i grandi lockdown del marzo e aprile del 2020, un rallentamento nel consumo energetico. Ma è già finito tutto, cioè, abbiamo ripreso con questo overshoot day al 29 di luglio la tendenza che c'era nel 2019, cioè un continuo anticipare del momento nel quale consumiamo le risorse del pianeta, ma dove vogliamo arrivare? Questa è la questione, i limiti delle risorse e della capacità del pianeta di metabolizzare i rifiuti della nostra società industriale. Non, non, non possiamo più proseguire in questo modo perché arriveremo al collasso ecologico.
0: Guarda, prima di contattarti ho fatto, sono andato un attimo a vedere la la tua pagina Facebook e ho visto che stai partecipando ad un sacco di di eventi. Allo stesso tempo nella mia bolla social, ormai quella che viene chiamata bolla social, eh, ricevo quotidianamente centinaia di input riguardo iniziative, manifestazioni, tutto legato all'ambiente e mh, mi ero quasi convinto che ormai fosse tutto, tutto assodato, che l'attenzione fosse oh, altissima. tutto già visto, cioè io a io... <ride>
1: fare conferenze ecco. esattamente con lo stesso trend con cui le facevo
0: 15 anni fa. Ma infatti sono andato poi Beh, su uno strumento, uno strumento di Google che si chiama Google Trend, che misura sostanzialmente sì a grandi linee la, la mole, la, l'interesse su determinati argomenti d'accordo? e ho messo cambiamento climatico e lui mi fa andare fino a 5 anni fa, non di più comunque negli ultimi 5 anni in realtà si vede che c'è un piattume cioè, non dico che non ci sia attenzione, ma l'attenzione è sempre la stessa di cinque anni fa con la sola ed unica eccezione dei due scioperi del clima del 2019, quindi marzo e non so, ottobre o novembre.
1: Non l'avrei detto, ma addirittura seppure questa ricerca conferma, eh, le, le mie impressioni allora sono effettivamente quelle della, del tendenzo generale del, del pubblico, d'altra parte lo vediamo anche l'informazione non è che mette questi argomenti in prima pagina, tanto sempre con la cronaca del, del disastro e in prima pagina, ma mai la riflessione su cosa bisogna fare, quella non è mai in prima pagina, e non, è mai, non occupa mai il prime time delle televisioni, è sempre un argomento vissuto come accessorio.
0: Una, una curiosità, Sono, ho visto un video, eh, tutti sappiamo che il patron di Amazon è andato nello spazio, d'accordo? E un video che è passato forse un po' sotto traccia che una volta è rientrato ha tenuto tra le varie interviste un'intervista dove diceva che si era reso conto di quanto fosse sottile l'atmosfera, e di quanto sembrasse tutto molto fragile visto dall'assù. Ecco, avevo eh, bisogno di lui che, sì, dicesse, do, che doveva che da 50 anni. Do, doveva fare il viaggio si nello si spazio. Che hanno, hanno
1: detto i primi astronauti 50, 50 anni fa. <ride> Non, 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 non mi sembra che ci sia del
0: nuovo ecco appunto ci si chiedeva serviva il viaggio nello spazio per rendersene ah, conto? Dico,
1: sono cose che erano già tutte ben descritte questa sottile linea pallida blu è la, la nostra atmosfera, che nella sua parte più rilevante quella che contiene la maggior parte dell'aria e dell'ordine di una quindicina di chilometri e allora se noi la inquiniamo, se noi da al alferriamo, eh, finiamo su un pianeta senza, privi di protezione e quindi il grande rischio è che la Terra diventi un pianeta ostile e infinibile per l'umanità
0: secondo te, un po' una provocazione a salvarci sarà lo stesso capitalismo che ci ha messo nei guai? le rinnovabili sono sempre più economiche e le fossili sempre meno economiche non
1: può funzionare perché il capitalismo è fondato su questa menzogna la crescita infinita in un pianeta finito mm è Fisicamente proibito continuare in, con questo tipo di trend. Non è possibile, cioè, si, ci si scontra contro il muro dei limiti fisici. Il capitalismo può accelerare in una fase temporanea un passaggio tra il fossile e il rinnovabile: nel senso che sicuramente non sono nato ieri e non penso che il capitalismo possa cambiare in una notte. Ma deve cambiare eh, con un processo direi negoziato tra tutti i paesi, cioè bisogna mettersi d'accordo e dire che il capitalismo deve mutare in qualcos'altro in un sistema non più basato sulla crescita infinita nel mondo finito e ci mettiamo d'accordo per crearci una, una via d'uscita entro per esempio dieci anni e lo facciamo finire o trasformare in una economia sostenibile per esempio il primo gennaio del 2030 Ecco, questo potrebbe essere progetto responsabile
0: dell'umanità. Senti, concludo. Ti piace la fantascienza?
1: Sì, mi piace.
0: (ride) Conosci conosci il solar punk? No, non lo conosco. È un nuovissimo genere letterario che si auspica proprio quanto dicevi prima, cioè immagina un futuro che non sia più distopico, ovvero quindi niente più pioggia, luci al neone, scenario cupo, ma un qualcosa di, di diverso, che ci sia una maggiore solidarietà, che, ci sia una, insomma, che abbiamo risolto i nostri problemi con, con l'ambiente e riusciamo a, vivere, riusciamo a vivere tranquilli tra di noi. Quindi...
1: Non c'è bisogno della quanta scienza, ecco. è tutto contenuto già nella scienza. C'è tutte queste cose, Basta leggere le pubblicazioni scientifiche che da un lato ci avvertono sul rischio enorme che l'umanità corre devastando il sistema ambientale che ci sostiene e dall'altro propone anche questi nuovi modelli economici sociali che dovrebbero ovviamente essere esplorati e eh, sperimentati per uscire fuori da da questo collo di bottiglia che rischia di condannarci tutti.
0: Va bene Luca, sei stato veramente gentilissimo, ti mando mando un abbraccio e in bocca al lupo per tutti i tuoi progetti e buon lavoro.
1: Grazie a tutti voi.
0: Grazie.